0: Universidad, preparatoria, campeón.
1: para la Igualdad de Género de la UNAM, nuestra CIGU, se creó el 2 de marzo de 2020 por acuerdo rectoral. Es resultado de dos líneas que se han desarrollado en nuestra universidad desde más o menos los años 80 del siglo pasado. Por una parte, los esfuerzos por la institucionalización de la perspectiva de género y el feminismo en la administración universitaria y, por otra, muy importante, las iniciativas de participación académica y comunitaria feminista impulsadas tanto por profesoras e investigadoras como por los movimientos estudiantiles y las colectivas. La creación y tareas de esta coordinación tienen como precedente toda una trayectoria de interés y trabajo que la UNAM y sus comunidades de académicas y estudiantes han ido logrando. La Coordinación para la Igualdad de Género y Radio UNAM presentan
0: Violeta y Oro. Todas las voces.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Violeta y Oro, donde la radio es la lengua de la igualdad. Yo soy Sandra Lorenzano y me da muchísimo gusto recibirles en esta emisión en la que tenemos una invitada de lujo. Ella es... Tamara Martínez Ruiz, Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM. Escucharemos también las voces de algunos de nuestras y nuestros colegas de la CIGU. ¡Qué mejor manera de comenzar a celebrar el 8 de marzo que haciendo un recorrido por los caminos a través de los cuales ha avanzado la perspectiva de género en nuestra universidad! Mil gracias querida Tamara por acompañarnos hoy y bienvenidísima.
0: Hola, querida Sandra. Un gusto enorme estar nuevamente aquí en Violeta y Oro. Aprovecho para saludar a todas y a todos y a todas las radioescuchas y agradecerles que nos acompañen cada domingo. Pues gracias otra
1: vez. Y la primera pregunta que a mí me gustaría hacerte, que es un poco lo que todo el mundo quiere saber, es qué ha cambiado en la UNAM a partir del año 2020 en términos de la igualdad de género.
0: Bueno, pues durante el año 2020 se realizaron importantes acciones en favor de la igualdad. Se realizaron reformas al Estatuto General de la UNAM. Ya ahí se señala a la violencia de género como causa grave de responsabilidad. El 2020 fue un año de transformaciones y de creación. Respecto a las transformaciones, es necesario mencionar que la Defensoría de los Derechos Universitarios se le confiere la responsabilidad de atender también los casos de violencia de género. En cuanto a la creación, se establece la Coordinación para la Igualdad de Género que orgullosamente encabezo. Finalmente, también a finales del 2021, se publicaron en la Gaceta UNAM los lineamientos para la aplicación de los principios de taxatividad y proporcionalidad con respecto a la determinación de las sanciones en los casos de violencia de género en la UNAM. En este recorrido también vale mucho la pena comentar que los diversos planes de desarrollo institucionales se han incluido ya acciones en materia de igualdad, pero particularmente para este periodo, del 2019 al 2023 en la UNAM, se identifican al menos cuatro ejes que son prioritarios y son horizonte para seguir caminando allí. El primero se refiere a atender y prevenir la violencia de género. El segundo nos urge a comunicar y sensibilizar a la comunidad universitaria en materia de igualdad sustantiva. El tercer eje gira en torno a permear, transversalizar la política institucional en materia de género y contar con una legislación con perspectiva de género en los diversos lineamientos y programas que deben impulsar acciones académicas universitarias con perspectiva de género. Y finalmente, pero no menos importante, contar con docencia e investigación con perspectiva de género. Sin duda son líneas
1: de trabajo muy ambiciosas y muy significativas en términos de, de la inclusión de la perspectiva de género. ¿no? Y para lograr todo esto que estás diciendo, ¿cómo trabaja realmente la SIGU? ¿Qué se hace desde la coordinación?
0: Pues mira, desde sus primeros momentos, la SIGU basa su trabajo en un proceso de escucha, en espiral, es decir, sumando opiniones, experiencias, perspectivas y sobre todo sumando a toda la comunidad con el fin de transformar nuestra universidad y alcanzar la igualdad sustantiva. También basa su trabajo en articular todos los esfuerzos, estrategias y acciones que cada entidad de la UNAM hace por erradicar las violencias de género y lograr esa igualdad sustantiva. Uno de los aspectos principales de los que la CIGU se ocupa es la prevención de la violencia y transversalización, es decir, permear la política institucional con perspectiva de género. Y para estos fines, la UNAM cuenta tanto ya con las comisiones internas para la igualdad de género en la mayoría de las entidades. Pues Sandra, si me permites, creo que sería muy importante que directamente tanto la maestra Sandra Barranco como la maestra Carla Mosurrutia, pudieran directamente explicar de qué se tratan estas comisiones internas para la igualdad de género, cómo las llevamos a cabo dentro de la UNAM, y también eh, las personas orientadoras comunitarias, que son dos eh, figuras, dos programas que directamente trabajan en todas las comunidades de la universidad.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Sandra Barranco García, Subdirectora de Transversalización de Políticas Universitarias en la CIGO. Las Comisiones Internas para la Igualdad de Género, CINICS, son órganos auxiliares que colaboran con las direcciones de las entidades y dependencias de la UNAM. Las comisiones se integran por autoridades universitarias, tanto de las direcciones como de los consejos técnicos o internos. En ellas también participan las comunidades a través de integrantes de la población estudiantil, académica y administrativa. A diciembre de 2021, el 90% de las estructuras de la UNAM contaba con una comisión interna. El trabajo de las comisiones se enfoca en el diseño e implementación de acciones para impulsar la igualdad de género y prevenir la violencia de género en sus comunidades. Las INICS forman parte de las estrategias para transversalizar la política institucional en materia de igualdad de género en toda la universidad por lo que la CIGU se encuentra impulsando el fortalecimiento de sus capacidades por medio de un programa integral de capacitación, el cual en 2021 contó con el apoyo de destacadas académicas y académicos universitarios. Al momento se ha capacitado a 66 comisiones que abarcan 115 entidades y dependencias universitarias ubicadas en la Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro y Yucatán. A partir de la elaboración de diagnósticos, las INICS identifican problemáticas, elaboran programas de trabajo y anualmente dan seguimiento a los avances de la política institucional en materia de igualdad de género de la UNAM a través del STIG. El STIG es una plataforma informática en la que las INICS pueden elaborar sus programas de trabajo e informes anuales y para 2022 el sistema contará con indicadores que permitan visualizar los avances en materia de igualdad de género en la universidad. Todo esto gracias al trabajo colaborativo con entidades y dependencias universitarias y sus comunidades.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Carla Mosurrute, Secretaria Técnica de la Coordinación para la Igualdad de Género. A partir de la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, el Programa de Personas Orientadoras, antes dirigido por la Oficina de la Abogacía General, se transformó en el Programa de Personas Orientadoras Comunitarias, POC, promotoras de la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género. Sus funciones se ampliaron con el objetivo de involucrar a los diferentes sectores de la comunidad universitaria en la promoción de políticas integrales y efectivas contra la violencia por razones de género y a favor de la construcción de comunidades educativas seguras, sin discriminación e igualitarias. Las personas orientadoras comunitarias son personas voluntarias, integrantes de la comunidad universitaria, Capacitadas por la CIGU, no solo sobre los orígenes y factores de la violencia por razones de género, sino en temas de igualdad sustantiva, prevención de la violencia, estrategias de vinculación comunitaria con perspectiva de género y también sobre la política institucional en materia de género de la UNAM. Las POC tienen tres ejes claves de actuación. Uno, primer contacto en situaciones de violencia por razones de género. Dos, promoción de la igualdad sustantiva y vinculación institucional y tres, intervención y trabajo comunitario. Hoy tenemos 122 POC activas en 54 entidades universitarias. Las POC forman parte de la estrategia para la creación de una red institucional en las comunidades que promueva la igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias de género.
0: Violeta y Oro. Todas las voces. Justo Sandra, estos programas que nos han contado nuestras colegas son de acompañamiento a las comunidades pues justamente para promover la igualdad de género dentro de las comunidades y consideramos que solo incorporando a todos los sectores de nuestra universidad es que vamos a poder alcanzar esa igualdad sustantiva a la que buscamos llegar y en este sentido eh, me gustaría también escuchar directamente a Rubén Hernández que nos cuente sobre los distintos programas de diversidades, disidencias, sexogenéricas.
4: Claro que sí, Tamara. Yo soy Rubén Hernández y estoy a cargo de la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación aquí en la CIBU. Y me da mucho gusto compartirles que como uno de los componentes clave de las políticas de igualdad de género que impulsa nuestra coordinación, desde 2021 pusimos en marcha el programa permanente de diversidades y disidencias exogenéricas en la UNAM. Este programa tiene la premisa de que el orgullo universitario y el orgullo de las diversidades exogenéricas no son mutuamente excluyentes, sino que pueden formar parte de la construcción de una universidad que valore a la diversidad y la disidencia como una de sus mayores fuentes de riqueza intelectual, creativa y de desafío a todas aquellas estructuras que se siguen sometiendo a normas patriarcales y binarias que limitan nuestros potenciales y nuestra posibilidad de constituirnos como comunidades empáticas, amorosas y celebradoras de nuestras mutuas diferencias, en este caso de sexo género. En el marco de este programa me gustaría comentarles que hemos podido compartir espacios de diálogo con colectivas estudiantiles y diferentes integrantes de la comunidad universitaria que forman parte de las diferentes formas de diversidad sexogenérica. Uno de nuestros principales logros fue lanzar la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ, que hasta la fecha ha recibido más de 4.000 respuestas. Actualmente nos encontramos en proceso de diseñar algunos instrumentos dirigidos a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las diversidades y disidencias exogenéricas, en especial aquellos que pueden ser vulnerados por la negación al reconocimiento de identidades no normativas como las identidades trans y no binarias. Por esta misma razón queremos concentrar los esfuerzos en impulsar una mayor sensibilidad comunitaria para que todas las diversidades seamos visibles, se nos tome en cuenta en el diseño de las políticas universitarias y podamos desarrollarnos en un marco de relaciones de género, libres de discriminación y de cualquier forma de violencia.
1: Violeta y Oro.
4: Todas las voces.
1: También estamos apoyando, y ahí ya meto mi cuchara, perdón Tamara, pero estamos apoyando también por primera vez en la universidad a mujeres con discapacidad, mujeres estudiantes con discapacidad a través de becas de estudio. Estas son las becas Santander UNAM para alumnas con discapacidad y realmente creo que nos podemos sentir orgullosas como miembros de la coordinación por este trabajo. Ahora, la gran pregunta que nos hace siempre las chicas y las comunidades en general es ¿y con los hombres qué hacemos, Tamara? ¿Qué hacemos? ¿Hay posibilidad de transformar de verdad a los hombres en nuestra sociedad y en nuestra
0: universidad? Justo, continuando con esa idea de que es necesario que todas, todos, todes los universitarios nos involucremos en este proceso de transformación de las formas en que las personas nos relacionamos, es que estamos construyendo el programa integral de trabajo con hombres y que este tiene como objetivo... Construir procesos de reflexión crítica sobre los mandatos culturales de las masculinidades y así propiciar también una participación activa de los hombres universitarios, que son agentes de cambio, también en esa búsqueda de la igualdad sustantiva dentro de nuestra comunidad universitaria.
1: Vamos a escuchar ahora al querido Beno de Keiser
0: a cargo el
1: Programa Integral de Trabajo con
5: Hombres. Desde que se conformó la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, se tenía bastante clara la necesidad de trabajar también desde una mirada de género con los hombres para acercarnos a la igualdad de género con las mujeres. Y esto tiene que ver con que somos parte de la problemática y los hombres también debemos ser parte de la, de la solución. Y los hombres también somos conformados por el género lo cual nos genera privilegios, pero también costos importantes para las mujeres y los propios hombres. En los primeros meses de trabajo, generamos unos lineamientos para este trabajo con, con hombres, basados en la experiencia de la bibliografía nacional e internacional, y determinamos cuatro ejes en donde se concentraría el trabajo. Una tiene que ver con el atender con una estrategia reeducativa a los hombres que han ejercido violencia o han sido señalados por ello. Un segundo componente que tiene que ver con el trabajo preventivo con hombres a partir del malestar y un malestar que suele generar consecuencias también para las, para las mujeres. El tercer eje es la corresponsabilidad en el cuidado en donde también estamos haciendo este llamado a que los hombres nos acerquemos a ese, a ese aspecto. Y un cuarto componente más general de promoción de la igualdad de género a partir de estrategias comunicativas y culturales. Un esfuerzo importante está siendo la creación de un diplomado de formación de facilitadores para el trabajo con hombres, en el cual ya tenemos desde agosto del año pasado, del, del 2021, generando esta estrategia eh, para que puedan atender, sobre todo, componente de atención a hombres eh, agresores eh, o señalados como tal y el trabajo preventivo con, con hombres en el contexto de la UNAM. Ese diplomado termina en abril y a partir de ahí eh, se notarán ya toda una serie de, 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 de acciones de trabajo dirigidas a la población masculina con la expectativa de que esto converja hacia la igualdad de género junto con las otras acciones que desarrolla la SIGO.
1: Violeta y Oro,
0: todas las voces.
1: ¿Y a través de qué herramientas logramos sensibilizar a la comunidad en torno a estos temas?
0: Pues hemos dado continuidad a otra demanda de las colectivas estudiantiles feministas. La inclusión de materias relacionadas con perspectiva de género en los planes y programas de estudios. A nivel licenciatura ya se ha logrado una buena cobertura a este aspecto. Aunque una de las materias pendientes sigue siendo atender a los programas de posgrado en este sentido. Me gustaría que esto directamente nos lo cuente la doctora Mónica Quijano, eh, que trabaja todo el tema de Educación para la Igualdad dentro de esta coordinación, Sandra.
1: Pues la escuchamos.
6: Hola, soy Mónica Quijano, directora de Educación para la Igualdad. La docencia es una de las actividades sustantivas de nuestra universidad. ¿Qué significa, entonces, educar con perspectiva de género? Desde la Dirección de Educación para la Igualdad, hemos entendido esta labor desde dos grandes dimensiones. La de la educación no formal, vinculada con la sensibilización y la concientización de toda la comunidad universitaria, estudiantado, personal académico, funcionariado, personal de base y de confianza, para promover la igualdad sustantiva y prevenir la violencia por razones de género a través de cursos en línea y virtuales, talleres, charlas y material de apoyo. Por ejemplo, desde el 2020 impartimos el curso Políticas Universitarias para la Igualdad de Género al funcionariado que está en cargo de toma de decisiones. Este curso lo tomó ya nuestro rector, así como directores y directoras. Asimismo, impartimos cursos dirigidos a la planta académica de nuestra universidad en temas de igualdad de género, en la práctica docente y prevención de la violencia de género en los espacios educativos. Estamos también preparando guías de buenas prácticas tanto para docentes como para el estudiantado y la población administrativa con consejos muy prácticos para ir construyendo relaciones igualitarias libres de violencia en nuestra comunidad. La otra dimensión fundamental para pensar en una educación igualitaria es la de la educación formal, es decir, el currículo. Impulsar la inclusión de la perspectiva de género en la educación formal, en los planes y programas de estudio, en todos los niveles y modalidades es muy importante porque nos permite revisar y cuestionar las maneras en que los saberes disciplinares, los campos de conocimiento han reproducido, directa o indirectamente, las desigualdades y los sesgos de género. Poder reconocer esto es el primer paso del camino hacia el cambio, hacia la construcción de espacios de profesionalización igualitarios, así como el reconocimiento y la inclusión de los aportes que han hecho las mujeres a lo largo del tiempo en las
1: ciencias, las artes y las humanidades.
0: Violeta y Oro, todas las voces.
1: Pues gracias a Mónica Quijano por esta explicación de un tema tan importante. ¿no? Quizás uno de los modos en que la coordinación resulta más visible en los proyectos que tienen que ver con comunicación. Desde el comienzo de nuestras actividades pensamos que era importante, por una parte, construir nuevas narrativas con respecto al tema de género, nuevas formas de contarnos a nosotras y a nosotros mismos estos temas. Y por otra parte, lograr comunicar lo que se hace en toda la universidad, no solo en nuestra Coordinación para la Igualdad de Género, ¿no?,
0: Así es, Sandra. Desde el comienzo de la CIGU, consideramos importante trabajar mucho para construir nuevas narrativas con respecto al tema de género y, por otra parte, lograr comunicar lo que se hace en toda la universidad. En este sentido, se han construido fuertes líneas de trabajo que tienen como núcleo la cultura y la comunicación para la igualdad, desde justamente la dirección de tu cargo, Sandra Lorenzano. Y como parte de esta apuesta... Hemos construido espacios de diálogo y de reflexión incluyentes y diversos donde escuchar a los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Justamente es una apuesta a escuchar todas las voces e impulsar que la radio sea la lengua de la igualdad. Violeta y oro. La radio poderosa se anida en la memoria y desde ahí se
1: precipitan sus efectos más contundentes.
5: La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
1: Renueva nuestras fuerzas para pensar. ¿Puede acaso
2: eliminarse el aspecto político si se trata del destino de la mitad del género humano?
1: Fortalece la diversidad. Si cambiamos todas, cambia el género. Moldea nuestra identidad.
6: El italiano a través de sus canciones.
1: Nos hace partícipes de la democracia y cómplices de la concordia. The and the radio
0: have us Violeta y oro las voces. Otro programa también que ofrecemos al público en general son los miércoles para la igualdad. Este es un ciclo semanal de conversatorios entre las protagonistas de diversas historias y saberes en el diálogo enfocado a la igualdad de género. Y también la UNAM cuenta hoy con la boletina, que se trata de una publicación quincenal donde se reúne la programación de actividades realizadas en la UNAM en materia de género, feminismos y diversidades. Y finalmente, contamos con este espacio de Radio UNAM. Me encanta.
1: Le agregamos nada más que todo esto lo pueden ver, todo todo lo que acaba de mencionar Tamara, lo pueden ver en nuestra página web, que es coordinaciongénero.unam.mx. Ahí está la boletina, ahí están los audios de Violeta y Oro, ahí están los videos de Miércoles para la Igualdad. Así que asómense, por favor, y veamos todo lo que se hace en nuestra universidad. Y ya para ir cerrando, estamos hablando con la doctora Tamara Martínez, Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM. Y a mí me gustaría hacer conciencia de este papel tan importante que tiene la UNAM tanto dentro del país como en las universidades de la región. Entonces, en ese sentido, eh, mi pregunta iría un poco para saber si hay diálogos o apoyos entre la UNAM y otras universidades u otras instituciones y organismos.
0: La UNAM se mira hacia adentro, pero también nos es fundamental mirar y comprometernos hacia afuera. Y con ello, siguiendo nuestro lema de la Universidad de la Nación, cabe decir que somos la sede del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, el ONIGIES. Y este es un instrumento que da seguimiento en cómo implementar las políticas de género en todas las universidades del país. También la UNAM ha encabezado a través de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, la firma desde la Declaración Conjunta de Cero Tolerancia a la Violencia de Género para Universidades Latinoamericanas y el Caribe, que fue el pasado 25 de noviembre.
1: Sí, por primera vez en la historia, más de 40 rectores y rectoras de toda América Latina y el Caribe se reunieron para hablar de cero tolerancia a la violencia de género, sin duda, un logro importantísimo de la UNAM encabezado por la SIGU. Y yo ahora te preguntaría, Tamara, simplemente cómo te gustaría a ti cerrar esta plática.
0: Pues me gustaría decir que la SIGU se entiende a sí misma como impulsora de propuestas y articuladora de acciones de toda la comunidad universitaria. Sabemos que aunque hemos tenido avances, el trabajo de cambiar a nuestra universidad, a nuestra sociedad para volverla espacio libre de violencia por razones de género no ha terminado y al contrario, todavía estamos lejos de concluirlo. Es fundamental expresar que nuestro trabajo también ha sido posible gracias al compromiso de toda nuestra población universitaria, las autoridades, pero también gracias al acompañamiento a la guía, al empeño, a la crítica de las académicas, las estudiantes, de las colectivas y en general de toda la comunidad de la UNAM que participa en esta labor y la hace suya día a día. Me gusta pensar en el lema que este año ha cobrado mucha importancia para nosotros y es que nuestra universidad educa para la igualdad de género. Me encanta. Muchas gracias,
1: muchas gracias querida Tamara Martínez, coordinadora para la igualdad de género de la UNAM. Y hemos llegado así al final de esta emisión hoy orgullosamente feminista y universitaria, más que siempre. Muchas gracias por su sintonía y por llenar este espacio. Si nos quieren acompañar durante la semana, les esperamos en facebook.com e instagram.com diagonal violeta y oro. Juntas, juntos y juntes somos todas las voces. La grabación estuvo a cargo de Miguel Ferrini. La puesta en onda fue de Sara Herrera Landeros y yo soy Sandra Lorenzano. Nos escuchamos la próxima. Cuídense mucho.
0: Experiencia sonora.